0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: İkili oyunun 109. bölümüne Hoşgeldiniz. Ben Serkan Mutlu Mikrofonun diğer ucunda basketbolun Yaşayan efsaneleri Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar Beyler. Selamlar Selamlar. Nasılsınız? Efsaneler.
0: Yaşıyoruz bu Hayatı be. <gülüyor> Ama bir Efsane gibi yaşıyoruz. <gülüyor> tabii tabii. Mesela hastayım ben çok efsane geçiyor Bugünler.
1: <gülüyor> Geçmiş olsun. Öyle. Sağ ol, sağ ol. Tam mevsimi ya. Nem de çok fena. Çok çok fena
0: çok bilmem hep şeyler <gülüyor> azdı hep kirişler evet. diyor
1: <gülüyor> Çok ağlamayın burası eksi 5 derece.
0: Ya, evet ya Berlin şu an fenadır.
1: Ama şey alışıyor girince alışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sokağa çıkınca bir oluyor evet. değil mi alışıyorsun. NBA konuşacağız <gülüyor> baya bir gündem var. Ee, ya gündem var dediğim hemen hevesinizi kursağınızda bırakayım. Dwight Howard konuşmayacağız. Aa. aa,
0: aa <gülüyor> ya
1: birincisi bize ne? <gülüyor> evet abi ya. Cinsel tercihler artık başkalarının sorunları olmamalı yani. anca tercih değil yönelim. Şimdi şeyle, yönelim, pardon. <gülüyor> meşanelerle kapımıza gelinmesin lütfen. Olumlu bir şey söylemeye çalışırken yandım. <gülüyor> Onu da peçelemeyip, <gülüyor> onu da peçelemedim. İnsel
0: yönedim, başkalarını tartışacağı bir şey değildir. Evet. Şimdi
1: yani hayır orada bir şey tartışacak olsak herifin ne bileyim tehdit etmesi falan filan vardı. Gerçekten bizene ve doğruluğu da kesindir. O yüzden o, o topa evet. hiç girmeyelim dedim yani.
0: Orası baya karışık, Aynen yani girmeyelim.
1: Fakat gene de baya bir gündemimiz var konuşacağımız. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri, soru gibi şeylerin iletilebileceği kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam.ikilioyun.com, Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip edebilirsiniz. Telegram grubumuza bekleriz t.me slash ikili oyun adresinde. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın muazzam YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Ve son olarak Tancan Füme'nin dünya borsalarının ve kripto paranın nabzını tuttuğu Twitch kanalı twitch.tv tancan adresinde girin ve abone olun. Doğru değil mi abi? Bu, evet abi. Bu aralar tutuyoruz kripto parayı. Evet. <gülüyor> bu ara zaten sen de tutmasan batacak. Bitcoin en son... <gülüyor> Kaç, bin falan mı oldu ne oldu? Yok düşmüştü de, bir 4'ü geçti tekrar. Oralar bir
0: hareketlendi. Evet. Duyduğuma göre 3000'in altı satın.
1: şeymiş. Mining sınırıymış. Ya 3000'in altına evet. düşersen zarar ediyorlarmış falan. Aslı astarı var mı? Çin'de vallahi şeyler
0: başlamış büyük mining firmaları ya da işte yapanlar kiloyla satmaya başlamış elindeki makineleri. Ya, ya böyle, böyle bir işte sıkıntı var yani oralarda.
1: Daha fazlası için Tancan'ı takip edin, dımdızlak kalmayın. Yatırım tavsiyeleri, <gülüyor> an be an döviz yorumları, dolar ne evet. olur, kaçtan alalım? Dolar alın.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> e, Peki, şimdi. bir dinleyici sorusuyla başlayalım isterseniz konuşmaya. Tanıdık bir isim, Kayra Kocagil'in sorusu var. Kayra demiş ki Volun ikinci top yönlendirici olduğu bir düzen, anatopya yönlendirici olduğu bir düzene göre daha etkili olmaz mı? Pozisyon kavramı eskiye nazaran kalmamış olsa da shooting guard olsa sanki daha faydalı olur. Hiç olmasa bence super faydalı olur. Yok <gülüyor> abi.
0: Ya şu, ikinci top yönlendirici değil de gerçekten yani skorer olarak sahada yer alsa ve topa yön vermekle hiç uğraşmasa bak bir fayda yaratılabilir. Ama onu o yola sokup kanalize edecek koç konusu biraz Vespura'ya benziyor burada. Hani öyle bir koç var mı? Ya da o koç öyle bir koç varsa da Wall'la uğraşır mı? Esas sorular bunlar. Onu çözersek evet yani sadece skorer olduğu bir yapıda bence fayda sağlanabilir. Ama top yönlendirmesi mümkünse ya. O topa hiç girmeyelim. Bence ben şey de... gibi
1: abi şu an o takımdaki hava öyle bir seviyede ki hani böyle sevgilinden ayrılırsın tekrar barışmayı düşünürsün barışırsın ama yürümez ya. Evet ee, o, olmaz o iş. Tam olarak öyle bir şey olur yani eğer onu Washington'da deneseler bence.
2: Washington'da ne yapsınlar şu an hiç dikiş tutturamazlar gibi geliyor ya. Yani vol özelinde de ben Wol'un hani elinden topu al, alınca e, yani bu oyunun bazı bölümlerinde ya da strateji olarak denenebilir ama e, tamamen ikinci e, yönlendireceği dönüşmesi bilmiyorum ben çok e, etkili olacağını düşünmüyorum. Yani daha iyi olacağını düşünmüyorum ben.
1: Bu arada Wizard son 3 maç 2 galibiyet ama konuşmayacağız herhalde.
2: Yok, yok, gerek, gerek yok abi ya. <gülüyor> ne Te
1: teşekkürler çok konuştuk <gülüyor> Yarın
2: ortada Washington bile kalmayabilir yani biz kaydedecek.
0: Ya bu arada ben de bu öngörü şey için yaptım. Washington'da kalırsa diye diye, yani başka bir takıma gidersin.
1: Ha öyle de olmaz diyorsun sen.
0: Aynen hani başka takıma giderse ve orada hani top yönlendirme işi belki biraz daha uzun pozisyonunda ise. Atıyorum Denver diyelim. Yani Jokic gibi bir adam var. Wall öyle bir yere gitti. Wall orada skorer olarak işte topsuz oyun oynayan, drive eden, kat eden adam olarak yer alırsa evet belki 30 plus bile atar. Ama orada top yönlendirmekle uğraşmak zorunda kalmaz. Çünkü ben Volun da biraz şey gibi olduğunu düşünüyorum. Lillard gibi yani top yönlendirme ana görevi olduğunda esas işlerinden çok uzaklaşıyor ve beyinlerini o kadar iyi bölebilen oyuncular değil bana göre. O yüzden hani ne Washington'da tutar o iş ne de hani başka bir takıma giderse de takımın yapısında ona uygun olması lazım. Yani sadece Wall'un değişmesi de yetmez.
1: Evet, bir de bir, bir miktar paradan feragat etmesi lazım herhalde. E, muhtemelen evet. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı tediyorlarmış değil evet. Al abi 150 <gülüyor> <gülüyor> O zaman ilk konumuza geçelim. Philadelphia'ya konuşmazsak olmuyor biliyorsunuz. Çünkü neden? Orada fulls var. E bir de Butler var, konuşacak şeyler oluyor. E, ya bir sürü haber çıkıyor futbolu alakalı. İşte bir kevedir söylentisi çıktı kapısını çalmış diye. Yani son çıkan haber şu, bir tane birinci tur draf takkına veriyoruz diyorlarmış pazarda futusu. Gel vatandaş, almayan ağlıyor, bin pişman var bir draft hakkına
0: yani alt sıralar olursa belki düşünür ama yukarıdan birine değmez ben. Yani 15'in üstüne belki. Ya çünkü ya bu da şunu gösteriyor. Belki de hani geçen hafta da konuşuyorduk. Futs'un takımının arka planda ba başka mutsuzlukları da var demek ki. Philadelphia'nın da bu konuda mutsuzlukları var. Artık yolları ayırmayı düşünüyorlar herhalde ciddi ciddi. Bir draft hakkı da yani alt sıralar olursa denenebilir. Yani tanking yapan bir takım değil de biraz hani onunla uğraşabilecek bir koçun olduğu bir takım yine belki.
1: Bence Fuls araba tamircisiyle konuşana kadar hiçbir antrenmana çıkmasın. <gülüyor> Genel olarak böyle farklı mesleklerden insanlarla konuşana kadar antrenmanlara çıkmaya.
0: <gülüyor> Avukattan sonra da böyle borsacıya falan gidiyor evet.
2: Ya ben de şu andaki haline hiç e, böyle üst sıralardan bir draft hakkı verecek bir takımın çıkacağını zannetmiyorum. Ya. Yani onun psikolojik e, tarafını fiziksel artık ne var bilmiyoruz çünkü Philadelphia e, kendi açıklama yapıp gayet sağlıklı oynasa oynar gibi bir şey dedikten sonra iyice bir muamma var orada. E, o yüzden ya bir de adamın gerçekten hani bu aralar kenarda oturuyor ya kamera bazen gösteriyor falan böyle boş boş bakıyor. Bir garip bir triplerdi anlamadım
0: ben o adamı. Ya 10 sene İstanbul'da yaşayıp Yozgat Üniversitesi okumuş gibi bir hali var
1: <gülüyor> Ve Yozgatlılar kapımızda meşalelerlelikle <gülüyor> sağ altancap sağ ol abi.
0: <gülüyor> Neyse artık kısmet.
1: <gülüyor> Size bir anı anlatayım mı bu arada?
0: Anlat abi sen Yozgat'la
2: ilgili.
1: <gülüyor> Yozgat'a yakın bir yerle alakalı. Bir gün otobüsteydim. Yani neden bilmiyorum bir kavga çıktı. Otobüs şoförü ayağa kalkıp arkaya doğru ya kardeşim sen çorumlu musun diye bağırdı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ama böyle otobüs buz kesti yani. Bir tane çorumlu çıkacak ve herifi sonsuza dek bıçaklayarak öldürecek diye. <gülüyor> Allah'tan hiç çıkmadı yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne,
0: ne kötü bir tabirmiş ona.
1: <gülüyor> çorumlu musun? Evet, ya adam o kadar sinirlenmiş ki ya kardeşim sen dedi sonra be düşünüp çorumlu musun dedi yani ne yaşamışsın neyse. Hani <gülüyor> çorumlu çıksa böyle lirik bir
0: cümle kurup karşılık da verebilirdi yani. Bu <gülüyor> böyle kafiyeli.
1: Neyse Fultz'dan çoruma nasıl geldik aslında mantıklı. <gülüyor> şey <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Ve Fultz uşak, uşak sporu uşak da spor. <gülüyor> Peki Butler'ı konuşalım istersen. ya yani derken bahsedelim. Ee, Hornets'tan sonra Brooklyn'a da aynı buzzer üçlüğü atarak. Bu arada manyak her antrenmanda yüz kere aynı şutu çalışıyormuş abi.
0: Ya mükemmel
2: yani. yani çalışmasa Battler olmazdı herhalde ya. O kafa seviyesi başka herifte ki.
1: Ben gerçekten abi. şeye çok saygı duyuyorum abi. Hani e, Butler da söylüyordu ya bunu. Hani bir doğal yetenek var. Mesela şey gibi düşün, sergen yalçın gibi. <gülüyor> <gülüyor> e, Viggins işte, yani işte Viggins örneğini veriyor. Bir de işte Butler gibi bir şey tekrar tekrar tekrar tekrar böyle kanatana kadar yapıp e, keskinleştirenler var. O ikinci tarafı daha çok seviyorum açıkçası.
0: İşte iki, hem ilk taraf alıp ikinciyi yapanlar da zaten Jordan işte Leyburn oluyor. <gülüyor> ya
1: LeBron, Lebron olur da Jordan olamaz. <gülüyor> Hemen bir tartışma başlıyor. <abi. işte. gülüyor> O <gülüyor> oh, güzel şeyler. Haterlık dönemimiz geldi LeBron haters. Av bordu kaç yani? kaç yıl oldu? Gerçek bu arada yapmayı ya yani yapmış olmaktan en çok hicap duyduğum bölümlerden biri LeBron mı Michael Jordan mı bölümü herhalde. Değil mi o bölüm ya? Yani... O bölümü
0: yaptık sonra replay'ine basmıştık. Onda bile bayağı tartışma olmuştu yani. Evet.
1: Ya bu arada orada ee, dile getirdiğim görüşlerin arkasındayım hala. Yani o konuda hiç pişman değilim. Ama yani bu tartışmanın hala bu debide devam ediyor olduğunu gördükten sonra olan biz de onlardan biri miyiz acaba diye düşünüyorum. Yani. <gülüyor> yok abi biz o programda konuşup bitirdik. Bir daha hiç konuşmadık. Evet evet sıkı. ben bir daha hiç o topa girmedim mesela kimseyle.
0: Gerek yok ya. Ama Michael Butler... Jordan
1: <gülüyor> diye gidiyor. <girelim. gülüyor> <gülüyor> Butler
0: 23'e oradan bağladık herhalde. Evet. Ya ben o maçı izliyordum bu arada Brooklyn maçını. Ee, dördüncü çeyrekte bir mola oldu. Bir diğer maçlara bir döndüm. Hani öyle bir gezineyim bakayım diye. O arada bir 2-3 dakika dalmışım başka bir maça. Baktım fark eriyor. Geri döndüm. Butler'la Embiid böyle fena fena yapmışlar Brooklyn'i. Çünkü fark
1: bir ara 15'lere falan gelmişti. Bu arada hakemler de biraz ittirdi. Öyle ya var evet o. Kötü var, bir evet. maçtı hakem performansı açısından. Gerçi NBA'de söylenen bir steps şeyi vardı. Sonra bir açıklama yaptı hakemler böyle steps değil o diye falan öyle Abi bir şey yazmış. Abi nasıl
0: değil ya dedim. Oh. <gülüyor> ha. Hakemler evet. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten. O da inanılmazmış ya. Topu tutup iki ayağını birden hareket ettirdi ya. Hiçbir şey yapmadan. Sana yollay ya.
1: programdan sonra.
0: Gördüm o kısmı da çok şey yani saçmalıktı. Onu bu arada şeyde de yaptılar. O Black Griffin'in bir tane son saniye sayısında da vardı. O. Yine hiç topu alıp vurmadan hareket etmişti. Neyse yani döndü ama işte orada yine konu battır tabii. Simmons'a Brooklyn'in neler yaptığını gördük o maçta da savunmada. Gerçekten hiç iplemediler. Hiç iplemeyince daha çok e, hırslanıp Simmons'ı daha da yoldan çıkarıyorlar. O da ilginç bir konu yani. Neyse o da Butler'a yarıyor. Butler'da en azından bu takım artık sahipsiz değil demeye devam etti. O son topu kullanırken ama atacağı kadar belirledi ki yani Horace Jefferson savunuyordu. Eli havada kaldı. Yani hiçbir şekilde ona bir şey yapamazdı. Üstüne falan çıkması lazımdı yani. Da faal... Ben hatta şeyi düşündüm. Acaba dedim Butler'a süre varken faal mi yapsalar daha mı olur diye düşünüyorum. tane dedi. atsın değil mi? Aynen en azından iki tane faal atsın. Biz bir hücum bizde kalsın diye bir düşünürdüm <gülüyor> ben koç olsam orada.
1: <gülüyor> e bu arada Butler şey açıklamalarına devam ediyor. İşte takımda arkadaşlık mükemmel bira içiyoruz falan açıklamalar. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda buranın evim olacağını hissediyorum falan filan diye açıklamalar yapmış. Böyle Aynı bir cici mayı. Ya. Evet
2: Sezon sonunda öyle gözüküyor. Yani aradığı bir yeri buldu. Hani Hulk, Philadelphia halkı onu sevdi. O halkı sevdi falan <gülüyor> Güzel bir uyum var yani şu an. bir de yani şey de hoşuma gidiyor. Yani tüm öngörülerimiz tuttu yani bu transfer sonrası. O açıdan Abi da bizim güzel. Bizim zaten
1: oldu. tutmayan hangi öngörümüz var ki 3 yıllık görev <gülüyor> Ya da
2: ne bileyim hani bir şey diyoruz sonra tam tersi boka bağlıyor falan. <gülüyor> Adam sakatlamakla <damiyor> <gülüyor> meşgul. Evet, evet, Batır sakatlayın. gidecek
1: mesela o programdan. Sonra. Oğlum Caz'ın burnu boktan çıkmadı lan biz övdüğümüzden beri. <gülüyor>
0: adamlar sezonun fırtına
1: gibi girip sonradan yok oldular evet. neyse Nagit toparladı da orada birazcık şey,
2: duruşu ya düzelttik of, çok yani. kur, korktum lan o da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dinleyecektim ne dedik lan bizi diye
1: of çok fena ee, peki sıradaki gündeme geçiyorum ee, Kavay'ın Mo Bamba'nın A.B. çıkması bu gerçekten çok garip i̇şte yani A.B. değil de akıl hocası yani ee, Bamba'nın üvey abisinin yakın arkadaşıymış Kavay Ve işte hatta o herif yani Bamba'nın abisi hapse girince bayağı bir destek olmuş. İşte şey abilik yapmış falan filan. Hani aralarında bir kamba hiçbir şey olmayan e, iki kişinin böyle bir ilişkinin olması çok şaşırtıcı yani gerçekten.
2: Valla Kavay'ın herhangi biriyle yakın arkadaş olması bile bana garip geliyor ama... <gülüyor>
0: Oğlum Kavai beni korkutmaya başladı ya. Bu Breaking Bad'deki gaz frinç gibi falan çıkmasın bu Kavai. Böyle sessiz <gülüyor> sakin. arkada <gülüyor> böyle şeymiştim Psikopatın tekiymiş. Her şeyi yapıyormuş meğerse. Korkuyorum ya. Herhangi bir nefes evet, akıl hocası olması biraz tuhaf. Ondan ilgimi çekti bu haberde.
1: Zaten şöyle abi. Herhalde bu son transfer ya transfer işte trade gündemi de gösterdi ki. Yani bizim bilmediğimiz bir adam hala bu Kavai. Hani... Evet bir fasadında yani yüzeyinde bir hani bir nasıl diyeyim, android bir adam var ama arkada bir herif var ama hiç kimse bilmiyor böyle parça parça öğreniyoruz gibi bir adam. Aynen yani öğrenicice de şaşırıyoruz. Biraz evet. herhalde bu
0: şeyle beraber kırılmaya da başladı işte Spurs'ten ayrıldı Toronto'ya geldi
1: bir iki gül dümüldü muhteşem <gülüyor> evet.
0: gül seyşini. Ufak ufak kabuğunu
1: kırıyor gibi. <gülüyor> Kameralarımızı espri bombardımanına tuttu. Televola da fıkra anlatıyor bir sonraki.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama abi Kavay'da o da var. ya. Bir anda böyle açılıp çok kötü espriler yapmaya başlayan baba gibi de olabilir
1: yani. <gülüyor> Peki Kavay demişken tabii Popovic'la Kavay arasında da küçük bir atışma oldu. Popovic çıktı şey dedi işte hani Kavay çok iyi, çok iyi bir oyuncuydu evet ama bizim takımımızın lideri değildi işte. Ginobili ile Marcus Aldrich falan liderlik yapıyordu bizim takıma dedi. da ona cevap verdi işte bu dediği komik <gülüyor> ben örnek olarak lider olmaya çalışıyorum gibisinden. Hani böyle eski sevgiliyle atışmalar e, tadında. Whatsapp'ta görüldü çekip cevap vermiyormuş falan.
2: Ya ben onu ya bu haberi ilk okuduğumda <gülüyor> şey diye düşündüm şimdi... Yani şey biraz ağır olur hani Kavai Spurs'dayken saha içinde bir lider değildi demek bence hatalı olabilir ama acaba Popovic soyma odasını mı kastediyordu onu düşündüm çünkü şeyin röportajı vardı Deni Green'in Denik Knurse'in hani Kavai bizim beklediğimizden çok daha iyi bir lider çıktı soyma odasının da lideri çok vokal çok konuşuyor takımla vesaire bu tarz Deni yani Green ki en, en yakın arkadaşlarından biri o söylemişti bunu. Biz de şaşırdık diye. Acaba Kawaii Spurs'deyken soyunma odasında da böyle sessiz sakin çok etli diye, diye karışmayan bir, bir tip miydi diye düşündüm ben açıkçası.
0: Ya olabilir. Hatta şu da destekliyor gibi bence. Gerçi bu e, ilk geldiği dönemle bu son iki sene öncesine kadar winner olmamak konusunda hep eleştiriler vardı. Hatta ben de bazı dönemlerde kaçtığını bu rolden düşünüyordum. Ama şunu anladım bir noktadan sonra ya da öyle olduğu şimdi gözüküyor. Lamarcus konusunda Popovich değişti ya. Yani belli ki Popovich her gelen oyuncu özellikleri ne olursa olsun San Antonio'nun o e, yıllardır oluşan kültürüne ve oyun şeklinde sistemine adapte etmek istiyor. İlk vazgeçtiği kişi de e, Lamarcus oldu. Şimdi zaten kavayın da kırılma noktası buydu. O da belki de... E, İşin arkasında teknik konular da vardı. O yüzden de bu sakatlık dışında sakatlık bir bahane gibi oldu ama teknik konularda da bence anlaşamıyordu Pop'la Kavay. Şimdi LaMarcus dönüşünden sonra Kavay'da mı acaba belli konularda baskılanıyordu gibi bir algıya girdim ben. Belki de bu yüzden daha sessiz kalmayı ya da işte daha hani tamam ben işimi yapayım örnek olayım aman bu adamla çok uğraşmayayım gibi bir kafaya mı girdi bilmiyorum. Yani Toronto'nun bu açıklamaları da bunu biraz destekliyor gibi. Bilmem siz ne dersiniz?
1: Ee, olabilir. ya Ama şöyle bir şey var. Bence hani iki tip liderlik var ya. Gerçekten bir böyle alfa male olup hani şey takımda borusunu öttüren hani LeBron tipi liderlik. Bir de Kavai'nki yani onun dediği örnek olarak işte o leadership by example dediğimiz biz İngilizce konuşanlar arasında. <gülüyor> <olur yani. gülüyor> ee, biz hani, plazacılar olarak. Biz plazacılar. Ee, hani o, öyle o tipte bir liderlik de var. Bence Kawai daha çok ikinci sınıfa giriyor gerçekten de. Yani tutup onun üzerine lider değildi demek. Biraz Popovic'in tavrını gereksiz buldum açıkçası. Evet, biraz vurmaya çalışmış gibi bir, bir konu bulayım da vurayım gibi olmuş. Bir de vurmaya çalıştığın adam 18 galibiyetle oynuyor şu an. Yani çok da şey yapmasın ki. <gülüyor> ki bak hani Toronto'nun şöyle bir güzelliği de var.
0: Tabi bu dediğin konuda diğer oyuncuların da uygun olması var. Mesela takım çok fırlama gençlerden oluşuyordur. Öyle örnek olmakla falan çözemediğin bir liderliğe ihtiyaç duyabilirsin. Toronto çok uygun buna. Yani Kava'ya da açıdan da uygun. Yani bunu sezon başı o yüzden de konuşmuştuk ya. yani Toronto yapı olarak zaten belli konuları iyi yapıyordu. Oyuncuların kişiliği de uygundu birçok şeye. Kavay bir de cuk oturdu oraya. Demek ki kişiliğin için de böyle bir takım gerekiyormuş belki de.
1: Neyse 3 Ocak'ta Spurs Raptors maçı var. Saatlerinizi oh, kurun.
0: Kan akacak.
1: Ama ben daha çok Raptors'ın yani Raptors Spurs'u şey yapıyorum. Merak ediyorum. Kesin
0: Kavay dinlenir o maçta ben
1: sana soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hevesimiz kur <kursağımızda> kalır. <gülüyor> Peki gündem maddelerimizin sırasında bence bir özür borçlu olduğumuz bir isim var. Yani üçümüzde çok çaktık, özellikle geçen seneki yayınlarda. Bunu Reddit'te okudum işte. Vladimir'in 2017'de Kazan takasından sonra söylediği bir sözün altını çizmişler Reddit'te. Yani şöyle diyor: Hani bana yapılan eleştirileri anlıyorum. Ben işte hani bugiyi kaybettik vesaire muhabbetine. Ama iki yıl içinde daha iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum. Ee, hani benim düşüncem bu. Ee, doğru çıkacağını düşünüyorum. Olmazsa da istifa ederim demiş. İki yıl içinde geldiği nokta belli. Yani evet şey değil bu arada. Çok tepeye oynayan bir takım değil o kesin. Ama gene de 180 derece bir dönüş var yani şeyde e, Kings'da.
2: Ben özür dilemiyorum ya. ya şey Yine özür, özür. <gülüyor> Yok abi hiç. Ben sözlerimi gayet arkasındayım. <gülüyor> Geçen sene niye yapmadılar o zaman bunu? Neyi? O değişimi? Ya bu sene hani, e, iyi bir değişim içinde diyoruz ya Kings. İşte e, daha doğru adımlar attılar ilk beşlerinde. Ama şöyle
1: abi. İşte, Tyreek Evans, Langston Galloway vardı işte şey son seneleriydi. Onların kontratları bitti. Yani onları almışlardı. Buddy Hield anca şey oldu hani takımın anahtar gençlerinden oldu. E, draftta da işte bu Justin Jackson, Harry Gillespie, Frank Mason'ı falan aldılar. E, bu iş böyle yavaş yavaş. E, Bogdanovic oturuyor, Fox'un hani şey ikinci senesi falan. Öyle ha de olmuyor değişim Ali Bey.
2: hadeyince de olmuyor da abi kazanası belabeya vermedim bu herifler neredeyse. E, gelmiş geçmiş en saçma trade'lerden bir tanesiydi o. Onu geçtim abi tam e, ha olmuyorsa sen bu takımın niye Vince Carter, Zach Randolph falan alıyorsun? yani işte onları bir, şu hani bir iyi bir kötü yapıyor vesaire ya olsa tam da...
1: olarak şu yüzden almış abi işte o röportajından o çıkıyor hani iki yıl içinde demiş yani geçtiğimiz seneyi zaten boktan geçireceğini biliyormuş adam yani önemsememiş sadece... yani geçen seneyi anladın mı
2: anladım okey de yani evet. sadece bir seneyi çöpe atmış olsa anlayacağım da abi yıllardır saçma sapan şeyler yapıyorlar yani o yüzden sadece geçen senenin günahıymış gibi bu algılamıyorum ben yani diye açında yani. gayet kötü bir yönetici olduğunu düşünüyorum.
0: Ali güvenmiyorum dedi. Güven oyu verdi.
2: Basketbolcuyken çok severdim de <gülüyor> yani yok yani bu şeyi. ya Umarım da bundan sonrası daha iyi gider. Biz de övgüler yarız yani sonuçta e, düzgün giden bir şey varsa illa ben eskiden beğenmiyordum diye ona takılı kalacak değiliz yani.
1: Üç sene sonra e, Kings Batı'yı lider bitirsin de gör. Bu, le, bu laflar <gülüyor> hepsini yedirecek sana.
2: Tamam. İki yıl içinde başarılı olursa ben istifa edeceğim.
1: <gülüyor> podcasti
0: bırakıyorsun değil mi? <gülüyor> mikrofonu,
2: mikrofonu asıyorum. Eve.
0: Ya ben hem özür diliyorum hem de dilemiyorum. Çünkü bir dedikodu dön dönmüş... ...geçen haftalarda. Ee, işte Bagley'i oynatsana... ...hoca niye oynatmıyorsun? Muhabbeti dönmüş. Sonra da... ...acaba biz Jager'ı kovsak mı? Konusu masaya gelmiş bir anda. Biraz şey de var hala. Yani Divaç'ta evet... Güzel gitti işler. Süreci iyi yönettiler. En azından oyuncuların gelişim sürecini. Tabii ki burada aslan payı koçların olmalı. Yani Sonuçta divat çıkıp birebir çalıştırmıyor kimse o işin yönetim tarafında. Ama böyle ilk böyle şeyde de daha geçen sene yaşları dizip sonra ertesi sene bu Bagley'i oynat bakalım diye baskı yapıp üzerinde kovmayı düşünmeleri biraz gerdi beni. Bu da biraz panik havası sezdi, sezdiriyor insanlarda. Pardon bu arada biraz hasta olduğum için sesim gidiyor olabilir kusura bakmayın.
1: Duyuyoruz, duyuyoruz. Merhaba.
0: Bu panik haline girmeye hiç gerek yok. Ben gidişattan çok memnunum. Divaç'a da bu konuda %100 takdir ediyorum. Yani O konuda özür dilerim ama böyle panik halinde bir hamle yapmanın sinyalini vermeleri hiç hoş değil. Hani atıyorum iki sene sonra bir şey oldu. Koçla ilgili ya da oyuncu ile ilgili bir tartışma çıktı. O her şeyi yeniden mi yıkacaklar? Yani... O biraz tedirgin ediyor beni. Ama evet ben Yeager'a şu açıdan da güveniyorum. Divaç'ın yanında. Bagley'i bence kısıtlı kullanması çok iyi. Şu an çünkü çok ham. Biraz Tatum durumu var. Tatum da geçen sene çok kısıtlı kullanılıyordu. NBA'ye alışması için. Fox'ta mesela çünkü onu yaşadılar. Yani geçen seneki dağınık hali hiçbir fayda sağlamadı Sacramento'ya. Bu sene tam tersine daha e, sakin, daha sabırlı. Daha oyunu okuyarak oynamayı öğrendi. Şimdi faydalı oluyor büyük de muhtemelen öyle olacak. Jayce's de öyle olacak. O yüzden hani o panik havasını umarım takıma yansıtmazlar.
2: Ha bir de kaybettiğin takımlar Warriors, Hustlers falan ya. Ne hedef maçın mıydı lan bunlar? Sanki şey hemen böyle koçumu evet. değiştirsek havalarına giriyorlar yani.
0: <gülüyor> İlginçse evet. Ya dedikodu tabii bu. Yani çok şey muhtemelen bir ateş vardır duman çıktığına göre. Bir şeyler konuşulmuş demek ki.
1: Peki sıradaki gündeme geçeyim o zaman. Ali'yi ikna edemedik abi. Olmadı yani. Eli, olmadı. Daha,
2: abi. Erken şu an için erken. Abi 20 maçta tavlayamazsınız beni. Tamam.
1: 30. <gülüyor> maçta tekrar konuşuruz. Ulan dün Charlotte övüyordunuz ya. Neyse. Susuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şarlot, oğlum Charlotte'u hala övüyoruz. Ne var? Mis gibi
0: takılıyor. Baksa da çaktılar. Yani. <gülüyor> Baksı da iki kere yendiler yani.
1: Ters geliyorlar <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi
0: deplasma soğuk biraz rakım
1: farkı var. <gülüyor> ee, sıradaki konumuz Bulls ama Bulls'un hani teknik olarak konuşmayacağız da Paul Zipser üzerinden konuşacağız. Ee, biliyorsunuz o çok ciddi bir sakatlık geçirip bu sene şey e, takımsız kaldı yani Almanya'da tedavi oluyor. Ee, ya hikaye şu işte buz doktorları buna kendisine ümidi kestiklerini söylüyorlar. Bu ayak düzelmez seni vuracağız diyorlar falan. <gülüyor> ee, erif de şey diyor yani işte dünyanın en iyi ligi herhalde doktorlar da mükemmeldir diye düşünüyordum ama değillermiş diyor. Sonra Almanya'ya dönüp bir MRI çektiriyor ve işte sol ayağındaki sakatlığın Galiba yorgunluk kaynaklı kırık mı? Ne öyle bir şey yani. Stres Al kırı ya. Stres yani, kırı. E, öyle bir şey oldu ortaya çıkıyor. Yani bayağı Bulls doktorları görememiş yani herifin sakatlığını. E, Tabii bunun üzerinden de şu çıkıyor yani. Bulls'ta bu kadar sakatlık yaşayan oyuncu oldu. E, burada Staff'ın suçu mu var gibisinden belki de haklı olabilecek bir e, tartışma başlamış.
0: Ya Hem öyle hem de etik kısmı da var. Ben biraz da o yüzden bu haberi almak istedim. Chicago ve Zipser üzerinde hani başlayalım. Sonra şu da var. Hani şimdi Chicago bunu bir amaç için mi yapıyor? Bilerek mi yapılıyor yoksa gerçekten salak mı bu doktorlar? Çünkü sakatlığı olan bir oyuncuya yatırım yapmama fikri herkesin kafasından geçer. Şimdi bir yandan da bunu böyle yapıyorlarsa hiç etik değil zaten. Çok kötü. Çünkü stres kırığı öyle çok kolay kolay gözden kaçabilecek bir şey değil yani. Futbolda biraz hırt pırt duyduğumuz basketbol yoğun duyduğumuz bir sakatlık. Yani öyle çok gözden kaçacak çok acayip bir şey değil. O yüzden hani biraz benim midemi bulandırdı acaba bir takım tip şeyler dönüyor mudur diye bir kıllandım açıkçası. O yüzden de almak istedim.
2: Ya bu tarz şeylerde genelde tabi madalyonun iki yüzü oluyor. Ee, yani hani oyuncularla bu medical staff'ın hani karşı karşıya geldiği durumlar işte havaydı oldu mesela. Şimdi Force'ta yine benzer bir olay yaşanıyor. Yani takım iyi diyor. Oyuncunun kendisi iyi değilim, oynamayacağım falan diyor. Burada da belki o tarz bir şey olabilir diyebiliyorum. Çünkü yani bu haberlerin hiçbir zaman iki tarafını birden yüzde yüz öğrenemiyoruz. Genelde oyuncunun yaptığı açıklamalar üzerinden e, ilerliyor. Ama eğer böyle bir ihmal varsa büyük skandal bu tabii. Yani, tamam ya sen iyisin bir şeyin yok deyip yollamak. Çünkü yani tedaviyi de geciktiriyorsun. Belki erken müdahale ederse hem daha hızlı düzelebilecek bir şeyin çok daha kalıcı bir hasara yol açmasını sağlıyorsun. Yani benim gibi varsa ben, bayağı büyük sıkıntı Ben bunu skandal.
1: şununla birleştirdim abi. Zach Lev'in e, sakatlığı sırasında tedavisinin Minnesota'da olmuş. Minnesota'daki bir klinikte olmuş yani. <gülüyor> e, Direkt akıllıca hareket etmiş. E, bununla birleştirdiğimde gerçekten e, Bull Staff'ında bir dandiklik olabileceği gerçeğini düşünmeye başladım açıkçası. Ya zaten onu hissettiyse Levin ya da etrafındakiler direkt ama yine de çok kötü
0: ha bu <gülüyor> kabul edilebilir bir şey değil. Hatta şöyle bir ayrım varsa o daha da kötü. Sır, evet yani standart bir oyuncu hani yıldız oyuncu çünkü de le kontrat sezonu yaklaşıyor olsaydı ve bu sakatlık olsaydı bu stuffı şey sen sakatsın hacı biz sana şey yapmayız hani falan deyip başından mı savacaktı o da kötü mesela
1: zaten şöyle düşünmek lazım bunlar milyar dolarlık organizasyonlar hani piyasa değerleri bu hani yapmaları gereken en büyük yatırımlardan biri bence burası yani bir oyuncunun hem fiziksel hem ruhsal sağlığı bu psikoloji konusunu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk bayağı yani bunu biraz şey gibi yaklaşmak lazım Formula 1'deki pit stop ekibinin bir saniye daha hızlı hareket ettiğinde yarış kazandırması gerçeği var ya Hı. Biraz bunun gibi bakmak lazım bu olaya yani. Kesinlikle
0: öyle Sonuçta ya. bu adamlar aset
1: hani hem sportif başarıdan oluyorsun. İkincisi de elindeki asetin değerini kullanamıyorsun. Yani parasa maddi olarak da sorun yaratıyor
2: sana yani. Abi bir de takımın geri kalanı psikolojisini de etkiler bu. ya Biri sakatlandığında daha önce elinde böyle bir örnek varsa sen nasıl güveneceksin? Tabii
0: canım hiçbir şekilde. Herkes gerilir. Mesela işte Fredelfian'ın çaylığa kimdi bu sezonda
1: da alerjikmiş çok kötü. Ha, evet benziyor. acayip bir alerjisi var adını unuttum ama çok şey ciddiymiş da, alerjisi yani.
0: Şey de tuhaf mesela o tip ciddi alerjilerin o yaşa kadar çıkmaması zordur genel. Bir anda çıkması da kötü olmuş yani, yani stafa bok atmak için söylemiyorum da yani genel olarak işte kötü doktor ya da zamanda yaşadığınız sorunlarda gittiğiniz doktor kötüyse hep sizi yanlış yönlendirir ve o yanlış
1: böyle şey gibi gidiyor kar topu gibi büyüyerek etkiliyor sizi hep sonucu daha kötü oluyor o yüzden doğru aile hekimini seçmek için twitch.tv slash <gülüyor> <gülüyor> reçete okunur doktor önerilir <gülüyor> <mi? gülüyor> tc çok neydi o <gülüyor> tc kimlik no bulunur falan neydi yani? o <gülüyor> kafelerde öyle şeyler vardı bir
0: ya evet, hatırlayamadım anladım dediğin ama <gülüyor>
1: Peki kısa bir ara verelim. Memphis ve Clippers konuşacağız. Evet bu hafta konuşmak istediğimiz iki takım var. Memphis ve Clippers. Memphis'i geçen hafta bir, tabii abi yok abi de birazcık konuşmuştuk ama biraz da nasıl diyeyim masaya yatırmak Aynen. istiyoruz ne biçim terim oldu o da. <gülüyor> <gülüyor>
2: Mefistos dosyasını açıyoruz. <gülüyor> e,
1: bir de çok yakın bir tarihte yani 23 Kasım'mış şimdi baktım. Aralarında bir maç oynadılar. E, yani herhalde son haftaların en zevkli maçıydı. Bana böyle bir 90'lar NBA'yı tadında bir zevk veren bir maç oldu açıkçası. E, i̇şte uzatmaya gitti. E, şey, Kani alt falıyor şey oyun dışı kaldı. Clippers ondan sonra. Acayip hani farkattı vesaire gibi böyle hikayesi olan bir maçtı ama isterseniz Memphis'ten konuşmaya başlayalım. Ee, hani geçtiğimiz haftada konuşmuştuk hani bazı istatistiklerden bahsetmiştim. Ee, hafızanızı tazeleyeyim NBA'nin en az Arası. şut kullanan üçüncü takımı, en az üç sayılık kullanan dördüncü takımı, en az sayı atan dördüncü takımı. <gülüyor> offensive rating 23.sü .'si ama defensive rating altıncısı rakiplerine en çok top kaybı yaptıran ikinci takım. Yani çok düşük bir pace'de oynuyorlar. Ama çok sert bir savunmaları var. Hani böyle modern oyunun antitezi gibi, anti takım gibi bir hüviyetteler yani.
0: Ya şeyden gireyim ben. Top kaybı yaptıran dedin yani en çok top kaybı yaptıran. Hı -hı. Kaçıncı takım ikinci miydi? İki. Şeyde de ikinciler. Top kaybından en çok sayı üreten ikinci takım. Mesela bazı savunma takımlarında şey sorunu görülür, yani top kaybı yaptırır ama e, o enerjiyi güce çeviremez, yani sayı üretemez, gider, e, geçişücümlü oynayamaz vesaire. Memphis bunu çok iyi yapıyor. Bunun da nedeni aslında işte bu yavaş oynamaları biraz. Şimdi geçen seneye bakınca Fizdale kovulduğunda tabi çok e, şaşırmış ve biraz kızmıştık. Açıkçası ben kendi adıma kızmıştım. Ama şimdi şunu da görebiliyorum. E, bu takımı bu savunmayı yaptırıp daha tempolu oynatmaya çalışıyordu Fizdeyo. Muhtemelen eee Gasol'den çok çatıştığı nokta bu oluyor. Gasol kesinlikle hızlı faa oynamak istemiyor. Çok belli oluyor. Yani bu takımda en rahat eden oyuncu Gasolmuş. Hücumda da çok rahat, savunmada da çok rahat e, ve verimliliği de artıyor böyle olunca. Kanlı çok sağlıklı olunca ikisi de uyumu yakalamışlar. Ama işin savunma tarafını işte bu kadar iyi yapabilmeniz de Hücumu belli seviyelerde tutmanızı gerektiriyor size. Çünkü hücumdaki üretim kaynakları çok sınırlı. E, hızlı oynamaya çalışınca işte çok sayıyorsun. Ama işte bileyim, sete oturdun hızlı oynamaya çalışıyorsun. Top kaybı yine artabiliyor. Bunları çok iyi dengeliyorlar. Hani bunun da mesela bir diğer e, sağlaması da asist turnover ortalaması. Orada da 7. sıradalar NBA'de. yani Çok iyi durumdalar. Bu tip takımların genelde görünen sonuçlarından biri budur. Bir de e, iyi savunma yapıp Rakibe yüzdesiz şut attırabilirsiniz. İyi soğumayıp rakibe az şut denetebilirsiniz. bilirsiniz. E, Memphis rakibe az şut deneten tarafta. Çok az attı. E, şu an galiba yani üçüncü sıfır olması lazım. En, en fazla e, şut deneme en az şut deneme vermedi. Öyle. Hı -hı. Aynen. Ya yani çok iler o konuda. E, bu bence şeyden daha değerli. Çünkü daha fazla ucum verdi. Yıkranmaya başlıyorsunuz. Ama daha az ucun verip daha az yüzleri attırırsanız savunmanız iki katı tepki veriyor. Bunu da çok iyi yapmışlar. Ee, özellikle bir Christopher'ı takdir etmek lazım. Yani bunu oturtmak çok zor iş. Bir de tabii Ceren Jackson konusu var. Ee, ona da yine gireriz tabii devamında. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ali var mı ekleyeceğim bu şey?
2: Ee, ben bu hafta biraz senin röportajlarını okudum bir Staff'ın. Yani ee, şeye katılıyorum. Yani, Tanja'nın söylediğini hani hem Elindeki malzemeden en iyisini nasıl alacağını bunu da oyuncuları küstürmeden yani onların da istediği şekilde olacak şekilde nasıl yapacağını iyi çözmüş bence. Hatta bunu şey diye tanımlamış hani bu şey tanımlaması benzetmesi yapmış daha doğrusu hani bunu bir çamur savaşı gibi e, tanımlamış. Hani e, karşımızdaki rakibi çamura çekip, hani bu tarz bir kavga içerisinde ne kadar rahat olacaklarını görmek istiyoruz gibi bir tanım yapmış ve e, oyundan ritmi çıkarmaya çalışıyoruz demiş. Hani karşı takımı daha doğrusu e, bu salmalarıyla. Yani bu şu an için iyi gidiyor onlara ama Kanlı ve Gasolun özellikle aksadığı yerde Memphis'in bayağı tökezleyici de çok açık gözüküyor. Ya Kani mesela Belki de olduğundan çok daha iyi oynuyor şu an. Ama o biraz hücumda düşse, Gasol biraz teklese Memphis şu an olduğu yerden baya bir hızlı düşüşe geçecekmiş gibi hissediyorum ben.
1: Ya işte az sonra şeyden konuşacağız zaten Memphis Clippers maçından. O maçta işte çok erken 5 faal aldı. Bir de sonra tekrar 2,5 dakika kala 6. faal aldı. E, o çıktıktan sonra e, Clippers 27-14 yani 13 sayı e, geri döndüler işte şey ma maçı uzattılar bir de aldılar maçı yani e, yani bu çok açık bir gerçek ya şöyle bir şey var Memphis'i izlemek bana bayağı zayak veriyor hani o modern oyunun antitezi olma durumu ve işte şimdi senin söylediğin o rakipleri çamura çekme durumu ve fakat ben bunu çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ee, yani playoff ucundan yaparlarsa çok iyi olur hani geçen hafta yapacaklar gibi konuştuk hala onun arkasındayım ama hani böyle üçüncülükler dördüncülükler falan imkansız diye düşünüyorum çünkü bütün takımlar tamam ne olur sen onu nereye çekmeye çalışırsan çalış onlar vitesi arttırmaya uğraşacak hani o şey yoldaki kamyonu o kadar da kolay durduramayacak menfis bir de onun üzerine dediğimiz işte o kanli, gasol dışındaki hücum alternatiflerinin e, azlığı ya da kabızlığı söz konusu bir de. Öyle, hiçbir
0: şey yok orada yani dış şut da çok kötüler. Bir de kanlı dışında zaten yaratıcılık bekleyebileceğin kimse yok takımda. O yüzden hani oyunlardan herhangi biri işlemediğinde evet, topu kanlı alıp hemen yaratabiliyor. Zaten e, drive edebilen de doğru düzgün drive edebilen de, tek o var. Ama olmadığı anda işte takım tökezlemeye başlıyor.
2: orada yani. şey Carl Anderson falan da büyük zaaf yaratıyor hücumda. Ee, hani tamam savunması iyi, oh. pasör yanı da var. Ama yani şutu yok. Ee, olmayınca tabii Memphis e, hücumlarını daha şey tahmin edilebilir kırıyor karşı savunma için. Ee...
0: Tabii. Yani Toronto mesela dün gece biraz oradan vurmuş. Yani dediğin konularda o tahmin edilir bir konusunda direnip ki maçın sonuna kadar bu arada Toronto maçı üzerinde Memphis önde götürdü. Son bölümde ve maçın belli birkaç kısmında şeyi çözdü Toronto. sonra da değinecektim işte. Mark Gasol mesela boyalı alanda çok iyi bir savunmacı. Ama Mark Gasol'ın karşısında Ibaka gibi birini verip yukarıya çektiğiniz zaman da bir o kadar tembel bir savunmacı yani... Üçlüğün biraz altına indiğinde ya da üçlük civarında kesinlikle kötü savunma yapıyor. Toronto bunu bir çözdü. Zaten Ibaka üst üste böyle 6 ya da 8 sayı buldu. Oradan sonra toparlayamadılar. Sonra da zaten Toronto'nun da savunması iyi olduğu için e, hücum alternatiflerinin hepsini kapamış oldu. Zaten az alternatif var. Dediğin konuda yani Toronto gibi bir rakip, Golden State gibi bir rakip geldiğinde zaten e, Memphis gibi takımlar işi çok zor. Çünkü yüzleriyle oynuyorlar. Sallanmaları çok kolay
1: yani. E, Clippers'a geçelim isterseniz buradan. Yani Memphis Clippers maçını zaten... bu, bu Clippers'ı da konuştuktan sonra konuşuruz. E, Clippers'ta da biraz ters bir durum var. Onlarınki de şöyle. Onlar offensive rating 6.sı, .'si, defensive rating 12.sı. .'si. Yani biliyorsunuz bu ikisinde ilk 10'da olmak demek... Hani bir elit takıma yakın bir şey olmak demek ve zaten şu an Batı'nın e, zirvesindeler ve field goal'u en yüksek takım Pace'de de ilk ondalar. Yani hızlı oynamayı seviyorlar. E, i̇şte şey dış atış konusunda iyiler. Bir de bence Raptors'la beraber NBA'nin derin kadrolarından birine sahipler. Yani bakıyorsun abi oradan iki takım çıkar yani. E, Tobias Harris, galinari Avery Bradley, Lou Williams, Patrick Beverly, Montress Harrell ...ne bileyim Gorta, Mbamute, Marjanovic... ...say say bitmiyor yani. Evet böyle süper yıldız diyeceğim bir şeyleri yok. Adamları yok belki ama çok fazla yıldız isim var. Ya da yıldıza yakın isim var. Ee, ve şu anda oldukları yeri hak eden bir takım olduğunu düşünüyorum Clippers.
2: Ben de dene katıyorum. Yani bu takımın gerçekten böyle bir süper starı, yıldızı vesairesi yok. Ama mesela... Sezon başı itibariyle Tobias Serres gerçekten yıldız gibi oynuyor. Yani e, bir shooting şartlarına falan baktım Tobias Serres'in. Yani sahanın her yerinden e, şu an lig ortalamasının üzerinde gözüküyor. E, ki bu da gerçekten yani onların şu an yani bir numaralı adamlarından bir yapıyor onun için. Onun haricinde mesela Montezerro'nun bu sene çok inanılmaz bir patlaması var. Şeye katılır mısınız bilmiyorum hani modern Radman falan deniyor. <gülüyor> öyle bir yakıştırma yapılmış onun için. Rıbaat
0: mücadelesi içindir abi.
2: Tabii tabii. Yani çemberden e, uzaklaştıkça onun da tabii etkinliği bayağı bir düşmeye başlıyor ama mesela o noktada da e, Galilani'nin e, bu sezon yani iyi bir e, üçlük yüzdesi var. O da sahanın her tarafından e, etkili kullanıyor. Onun da tabii ilginç bir şekilde hani e, ikiliye geldiğinde çok e, sert bir düşüşü var. E, özellikle işte uzak ikiliklerdir. Ama yani şey genel olarak ben benim için e, bu sezonun en tatlı sürprizlerinden biri ya. Ben hani e, biraz da takdirde ediyorum açıkçası. Bu hani yıldızlarından kurtulup işte Chris Paul, Black Griffin, yani de Jordan'dan sonraki yeniden yapılanma sürecini e, ne bileyim hani benim beklentilerimi çok üzerinde götürüyorlar.
0: Dark Rivers rahatlamış ya. <gülüyor> Her sene biri gidince birileri atlıyordu. Dark Rivers'ın da kafası rahat etmiş.
2: Ve kapatmadan şunu da söyleyeyim kendi lafımı, ee, şimdi e, ellerinde bayağı bir cap space olacak, yani e, free agentları ya da bir süperçileri çekmek için kendi e, taraflarına bayağı uygun bir e, zemin yarattılar, bak abi hani takım hazır, her yani şey kurgulu şu an. İyi de yeni sistem var. Hani bir de düşün, bunun üzerine bir e, superstar gelirse neler yaratabilirizi. O yüzden e, albenisi yüksek bir takım yarattı Dark
1: Biraz da onunla evet, bah bir bahsetmek hatta. istediğim bir konuya yaklaştık. Tancan da söylesen sonra geleceğim o konuya. Yok söyle söylesen fark et. Ya şöyle bunu <gülüyor> Telegram grubundaki bir muhabitte dile getirmiştim. Ee, Reddit'te de okudum bununla <gülüyor> alakalı bir şey. Ee, ya yani şöyle bir düşüncem var gerçekten de ee, NBA'de önümüzdeki dönemin e, hakim kavramının tanking değil bu floating dediğimiz şey olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Yani şöyle tanking çünkü çok kötü bir etiket abi. Mesela hiç kimse Atlanta'da oynamak istemiyor ya şu anda. Evet. Yani orada olmak istemiyorsun ya yani mesela işte e, Schroeder o kadar iyi şeyler tutturuyordu. E, istatistikler tutturuyordu kimse umursamıyordu bile ve Tandıra geldiğinde de acaba falan de, deniyordu Oysa adamın hani yetenekli olduğu kesin ya Hani tanking yaptığında üzerine bu paye yapışıyor abi ve bir şey kanıtlayamadan da hani bu Yıldız dediğimiz isimleri etrafına çekemiyorsun Oysa bu floating dediğimiz kavram daha şey yani sonuçta emmbede 30 takım var e, 16 takım Playoff'a gidebiliyor. Yani şansın %50'nin üzerinde playoff'a gitme şansın. Bu yüksek bir ihtimal yani. Ee, böyle düşündüğünde her sene float etmek yani suyun üzerinde kalan ve cap space'i de belli oranda boş olan takım olmak çok daha değerli bir şey haline geldi. Çünkü işte o şey lottery şeyi de değişti ya lotarya e, ihtimalleri falan da değişti. Hani böyle son sıraya oturduğunda da iyi adamları seçebileceğinin garantisi de yok. Onun yerine bence Memphis ve Clippers bunun iki iyi örneği. Özellikle Clippers bu arada hani elindeki asetleri de düşünerek. Tam bir floating cenneti yani. Ali'nin de dediği gibi cap spacerı de var. Hani şu anki kadrodan mesela iyi bazı asetleri de kullanarak Trade'de falan çok rahat bir ya da iki yıldız daha çekebilir hatta isterlerse süper yıldız da çekebilirler. Bu direkt tepeye oynamak demek. Hani böyle yıllarca sürünmeden de bu işin yapılabileceğinin kanıtı belki de.
0: Öyle yani tabii şehir avantajları da var. Yani. Tabii. Bir şekilde Los Angeles'a gitmek istiyorlar ya. Ama dediğine şuradan, da, şuradan ben katılıyorum. Risk çok yüksek artık yani işte Fultz örneği daha önce yaşayan örnekler özellikle 2003 sonrası bu çok tartışılan işte Lebron James sonrası draft sınıfları. Ve yani son iki seneye kadar çok böyle baskın iyi bir draft sınıfı da görmemiştik. Hani iyi oyuncular çıkıyordu ama draft sınıfının tamamının iyi olduğu dönemler çok azdı. Şimdi şimdi takımlar bunun artık daha riskli olduğunu iyi draft sınıfları denk gelse bile Elindeki malzemeden ki bu bence şuna da bağlı bu arada. Hani araya da sokayım. Koçlar da değişti ya. Yani eski koçlar sadece e, takıma bir şeyler yaptırayım, işimi yapayım seviyesindeyiz. Şimdiki daha genç koçlar iletişimle bile, konuşarak bile, oyuncunun kafasındaki kafasındakiyle sahada yapmak istediklerini anlayarak, onu yönlendirerek daha fazla şey alabiliyorlar. E bunu da çözünce daha karlı gözükmeye başladı senin bu floating konusu. Yani tak pardon draftın riskine girip o sezon ne olup ne olmayacağı, sakatlanıp sakatlanmayacağı belli olmayan bir adam almak yerine belki birkaç senedir ligde olan ya da elindeki birkaç sene elinde olan ama belli bir seviyeye gelme potansiyeli olan oyunculara yatırım yapmak ya da işte free free agency'den iyi oyuncular alabilecek assetleri elinde tutmak bence de daha yararlı olabilir artık bu zamandan sonra. Çünkü ya evet, yani NBA'de çok şey değişti. Bu değişmede artık yönetim katını lazım.
1: Yani çünkü işte Devin bu kura bakıyorsun ağlıyordu işte ben süper takımın kuracağım şeyi olacağım falan filan diye ama hani şu an bir, bir yıldızın Sanza gitmesi çok zor abi. Yani çünkü evet. bakıyor lan hiçbir amaçları yok. Play-off oynayacağım belli değil. Hani böyle hadi üç arkadaş birleşip giriyoruz da diyemiyorsun ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, ya yani o da olmadığı için oysa mesela Clipper söyledi mesela Atıyorum çok saçma bir şey belki ama atıyorum gittiler ve Kava'ya teklif götürdüler. Yani kavay direkt böyle gülümseyerek karşılık vermez adam mı? Ya, siktirin gidin demez yani. yani sonuçta bir, bir, bir düşünür ve hatta potada isimleri de geçiyor yani Los Angeles takımı olmaları e, sebebiyle de. Ama genel olarak bu ilk 8 hatta belki 9 yani o takım arasında olabilmek çok önemli hale gelmeye başladı oyuncuların etiketi açısından. Yani sayısal
0: tabi şu an verileri bilmiyorum da olarak fark etmişim devamı dipte gezdikti? çünkü mesela bak yani Detroit bu sene biraz daha iyi Memphis biraz daha iyi geçen seneden yani Memphis çok daha iyi pardon <gülüyor> ee, ama bakıyorsun salonlar yani ya boş ya çok sıkıcı ya ben Detroit maçı izleyemiyorum yani çok sıkıcı çünkü hiçbir şey yok elektrik yok ateş yok Muhtemelen bu gelir tarafında da yani o şehre giden dışarıdan gelen o şehirde yaşayanlar para harcama kısmında da itina ediyorlar bir noktadan sonra. O yüzden hani e, yönetim katında dediğim gibi biraz bu kararların değişmesi senin dediğinle paralel olacaktır. O zaman geçeyim mi ben Clippers'a birazcık? Buyur buyur. Ha gelirsek abi ben aslında bak Clippers hani cazip yerdi şu açıdan da cazip bence. Abi herkes e, Clippers'ta belli bir düzen içinde çok rahat birebir oynayabiliyor. Yani Doug Rivers bunu nasıl başardı bilmiyorum ama belki de o kaynaklanıyor. Yani hepsi sonuçta belli bir seviyede benzer oyuncular. Hani Galinari'de sağlıklı kaldığını düşünüyoruz bu, bu sezon. Ve yani hepsi e, pozisyon gerektirdiği anda başlayıp hiç de birbirinin yoluna çıkmadan gayet spacing'i de iyi yaparak birebir oynuyorlar. Ve bu da şunu yaratıyor. Mesela maçta izlerken şunu fark et Çok faal oluyor abi. Bu adamlar kaçıncılar acaba iktidarın faal almada? Birinciler. Ve sayılarının %21'ini faaldenat kazanıyorlar. Baya yüksek bir yüzde. E, bu da bu birebirlerin güçlü olmasından ve fiziksel olarak çok avcacılıyor. Işte hem yüksek Harald'a hem de uzun hem pozisyonlarına göre de fizikleri iyi oyuncular. Kısa pozisyonda da Gilles'i Alexander bu farkı yaratıyor. Çok atlet. Orada o da devamlı faal alabilen bir oyuncu. Yani ilginç bir yapı kurmuşlar. Tabi burada da yıkılma ihtimali yine bence yüksek olan bir takım imajını çiziyorlar. Çünkü bu birebirler e, belli bir noktada çalışmayabilir. Mesela Memphis maçında da yani son çeyreye kadar çok zorlandı Clippers. İki tarafta böyle gitti geldi. Memphis bir ara öne çıktı. Sonra Clippers öne çıktı ama tabi kanlı çıkınca işleri rahatladı. Ama mesela daha iyi e, stabil takımlara karşı mesela, e, nasıl diyeyim Golden State gibi bir takıma karşı işleri daha zor. Çünkü üçlük yüzdeleri özellikle yüzde otuzun altına düştüğünde ki Memphis de buna hedeflemişti. Yüzde otuzun altında tutmayı hedefledi maç boyunca. E, üçlük yüzdesini yüzde otuzun altında tuttuğunda Clippers'ın kaybetme ihtimalleri çok artıyor ki kaybettikleri maçlarda da genelde çok kötü şut atmışlar. İşte bu da bire bire dayanan oyunlarından kaynaklanıyor biraz da. Ama bu yani böyle bir yapının riski. Ama bir yandan da transition'da da yani pozisyon başına sayı bulmada çok iyiler. Bu da ayrı bir özellik. Hani belki çok transition bulup çok yüksek sayılar bulamıyorlar transition'a. Ama pozisyon başına da en yüksek sayıyı buluyorlar. Bu da yine bireysel yeteneklerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Clippers da bence hani bu e, özet çerçevesinde izlenmesi izlenmesiz takımlardan biri oldu bu sene. Ben hiç beklemiyordum bu kadar e, izlerken eğleneceğim Clippers'ı. Yani Dark Rivers'a da çok gömdük zamanda. Ona da bir, e, ufak bir özür
1: şey yapayım buradan, yollayayım. <gülüyor> Bu arada Golden State'i yandılar hatırlarsan. Ee, evet. Hatta uzatmaya giden maçta. O maçta bir de 121-116 bitmiş. Şimdi baktım sayıları 60'ı bench'ten gelmişti. Yani... <gülüyor> Bench'te de birinciler zaten. Evet yani ne kadar benchlerin güçlü olduğunun bir diğer kanıtı. Ya tabii işte bunlar o da,
0: ya şunu da gösteriyor. Yani Golden State'ı e playoff seviyesine geldiğinde sen aynı katkıyı al, Yani bunlar biraz daha zor oluyor ya. O Beşinden belli bir katkıyı almak zorundasın. Onu alamazsan sana her zaman Louis Williams ya da Harold ama bunu da çözerlerse ve Julius Alexander daha hızlı bir ivmeyle yükselirse tabii işler bir anda değişebilir.
2: Ee, bu arada bir e Şimdi Clippers bir deplasman turuna da çıkacak Phoenix maçından sonra. Yani fiksürler de hiç fena değil yani. Şu an tabii bir noktada hani Clippers'ın düşüşe geçeceğini daha doğrusu diğer takımların artık bir ritme gireceğini biliyoruz. Ama daha bir süre daha o hani şeyde üst sıralara tutunmayı da sürdürebilirler. Hani işte mi, Phoenix, Dallas, Sacramento, Pelicans tekrar Memphis'le oynayacaklar. Sonra tekrar bir işte Phoenix maçları falan var. E, Fiksür onların yanında gibi şu an için.
0: Ya tabii biraz öyle. O da avantaj ya tabii. O avantajı kullanabilirsen her zaman iyi. Hı -hı. Ama Clippers'ın tabii bak mesela Sacramento ve Dallas maçları bence ilginç olacak. Çünkü mesela Clippers maçında da biraz görmüştük. işte bazı maçında. Memphis hani top low post ayında çok fazla topsuz oyun oynamayı seviyor. Bunları savunurken yer yer zorlandılar. Şimdi mesela Dallas'ta da işte Doncic etkisiyle biraz da işte DeAndre Jordan tepeye çekip onun üzerinden bile pas yaptı, topsuz oyunları deniyor Ricarday. Yani orada da biraz çözüm üretirken zorlanabilirler mi görmek güzel olacak. Ama bir yandan da işte Galinari ve Harris de bu takımlara hem dışarıda hem içeride mesela Galinari ile Kanlı pardon Mark Gasol'u savundular. Çok iyi bir tercihti bence hem gazolü dışarı çektiler hem de gazolün dış savunmasının zayıflığını kullandılar. İkisinde de çok büyük fayda sağladılar. Bunu diğer takımlara da yapabilirler. Hani Dallas'a biraz zor ama belki Sacramento'da falan deneyebilirler. Özellikle de back'le e oyundayken. Bayağı güzel maçları izleyebiliriz orada. Hem de Clippers'ın hani bu zaaflarını o takımlara karşı nasıl savunacağını da görebiliriz.
1: Peki e, Clippers ve Memphis böyleydi. Yavaş yavaş kapatacağız ama kapatmadan önce tabii ki de klasikleşen e, tabii abi yok abi bölümümüz var. E, bu sefer kim başlamak ister? Hep ben başlamayayım. Ali başlasın Trump.
2: Hayır sen başla.
1: Ben başlayayım hadi o
0: zaman evet. başlıyorum. <gülüyor> Niye acaba? Emre ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkes herkes birbirini atıyor, değil mi? Evet. Çok zormuş ikisi.
1: Ha, bastın bastın diye söylemek. Yani ha,
0: çakala bak. Evet. Yani.
1: <gülüyor> ne alakası
2: var ya?
0: <gülüyor> Emre Yalcı yazmış bize. Indiana sezonu bastın üzerinde bitirir. Hadi bakalım. Ali başlamak ister misin tatlım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çek takımına güvenmiyorsan bir şey diyemeyiz ya. Yani. <gülüyor>
2: Yani mm, olabilir abi. Böyle <gülüyor> bir, şey. <gülüyor> bir
0: seçeneğimiz yok Tabii Ali
2: Bey. Tabii abi olabilir ben. abi. Hiç ikiye basıp
0: abi. devam
1: edin.
2: Ee, yok abi diyorum. Yani takıma güvendiğim için bir noktada artık o ölü toprağını üzerinden atıp e, çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Yoksa zaten halimiz işler acısı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu aralar biraz da rotasyona da gidildi ilk 5'te işte şeyler. Gordon Hayward'la şey Brown'ı, Jalen'ı Jalen şey onun yerine Smart'la şeyle, Morris'le falan başladık. Bilmiyorum yani bir... Artık silkelenmesi bir şey yapması gerekiyor Bastı'nın yoksa gerçekten sezon tehlikeye girmeye başlayacak. Kayıda röportajda hani, hani felaket olma yolunda ilerliyoruz hani daha dibe vurmadık ama o noktaya gelmeye yakınız dedi. Falah ee, bilmiyorum ne olacak bir şey gerekiyor Bastı'nın bir kendine gelmesi bir silkelenmesi gerekiyor.
0: Ben yok abi diyorum buna. Çünkü Bastında bence şu var. Biraz biz de biraz basında çok şeyle uğraştık tabii. Sayılara çok takıldık. Ben bir şeye fark ettim bastında geçen bakarken. Abi Boston geçen sene de bu sene de aslında sayısı olarak birçok konuda çok farklı değil. Ama şöyle bir şey var. Boston çok iyi başladığı maçları genelde kazanmış. Geçen sezon bu sezonda aşağı yukarı öyle gidiyor ve genelde savunmasını hep son çeyreğe doğru daha da güçlendirerek gitmiş. Yani son çeyreklerdeydi sayı ortalaması daha düşükmüş. Bu sene daha yüksek. Çünkü maçların çoğuna çok kötü başladı. Kötü başladığı maçları da hiç geri geldiği zaman toparlayamamış. İkinci bir konu da son çeyreklerde ya da üçüncü çeyreklerde bazen çok ciddi patlama yaşaması. Bu sene onu çok nadir yapabilmiş. Bence Bastı'nın konusu sayılarla çok o maç içindeki gitgerleri çözmeleri lazım. Yani çünkü bir çeyrek mükemmel oynayıp bir çeyrek bu kadar düşüyorsanız konunun e, çok fazla formsuzlukla sayılarla falan ilgisi yok. Kafa olarak bir şeyler yanlış gidiyor olabilir orada. Onu çözmek lazım. O da hani nedir ne değildir Tabii dışarıdan bilmek zor. O yüzden ben yok abi diyorum. Bastın çözer bu durumu diyorum. Ya ya ben
2: zaten senderin gibi tamamen psikolojik olduğunu yani inanıyorum. Yani bu kadar çok portadan uzaklaşması falan yani bir oyun taktiği olamaz ya da formsuzlukla açıklanamaz.
1: Evet. Ben de yok abi diyorum. Ee, yani bir yerde bir çıkış yakalayacaklar ve devam ettirecekler gibi geliyor. Hatta o çıkışta başladı diye düşünüyorum. Yani şimdi fikstürlerine de bir baktım. İşte dün Pelicans'ı yendiler. Önlerindeki maçlar Cavaliers, Timberwolves, Knicks, Bulls, Pelicans, Wizards, Hawks falan gibi takımlar. Tamam hani arada böyle görece güçlü olanlar var ama bunların tamamını da kazanabilirler yani. Böyle bir anda bir 4-5 galibiyet üst üste alıp... O ölü toprağına atabilirler. Ben onun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Diyeyim de şöyle <gülüyor> altı mağlubiyet üst <yetiştisi> üste aldılar. <gülüyor> hani
0: geçmiş olsun. Bastı'n iyi bir takımdı.
1: Yani sıradaki. Ben söyleyeyim Söyle... bari. Söyle abi. Robin Öz Yılmaz demiş ki Lou Williams'ta süperstar potansiyeli var.
2: Süperstar şey yok abi ya. O çok overti bence. Ya tabii Robin'in hani kendi superstar değerlendirmesi nasıl onu bilmiyorum ama hani lig normlarını alırsak ben yok abi diyorum.
1: Yani Bence ben şu abi. yüzden gördüm 32 yaşında adam hani evet. <gülüyor> potansiyel <Potansiyler> zamanı <gülüyor> geçmiş biraz <gülüyor> <değil. gülüyor> evet.
2: tabanı ne? Ee,
1: ya bu arada evet son iki senedir özlü olarak çok iyi oynuyor bu kesim ve çok değerli bir oyuncu ama süperstar dediğim şey en azından benim için hani LeBron Kawhi, Kevin Durant falan seviyesi öyle bir potansiyel açıkçası varsa da çok geç yani
0: <gülüyor> baya geç Louis Williams şey olabilir ya böyle yıllanmış bir şarap alırsın ama markasına çok güvenmezsin açarsın iyi çıkar onun gibi oldu yaştan sonra bunu sağladı şu an en faydalı oyunculardan biri olur ama artık bu saatten sonra bir süperstar potansiyeli
1: yok Ali Bey buyurun.
2: Evet, e, Derek Rose bu sene hem 6. adam hem MIP olabilir yani most Improved, en çok gelişme gösteren oyuncu olabilir demiş Çağatay Pehlivan.
0: <gülüyor> Ekonomi Bakanı da olabilir. Faydalı <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaş.
1: Ee... İstese atom mühendisi bile olur ama <gülüyor> <gülüyor> yani şey çok garip MVP olmuş bir adamın yıllar sonra en çok gelişme <gülüyor> oyuncu olması <gülüyor> değil çok değil tuhaf. Hani böyle 100 yıl sonra arkeologlar belgeleri bulup bu adam ne yapmış ya falan diye düşünebilir. <gülüyor> yani. Niye böyle olmuş yani?
2: <gülüyor> yani orada zaten şöyle bir karışıklık var ya dediğiniz gibi zaten Prime'ını yaşamış bir adamın tekrar e, gelişme gösteren kategorisine gelmesi saçma olur bence yani öyle bir değerlendirme olacağını zannetmiyorum. Yani, yani bunun üzerine alabilir. üzerine bence bir şey koymuş olsaydı o değerlendirmeyi alabilirdik. Ama yani bir kariyer düşüşü yaşadıktan sonra ben o kategoride çok değerlendirmem açıkçası onu. Hani zaten yaptığı şeylerin üzerine farklı farklı şeyler eklemiş olsa bence e, o, bunu konuşabilirdik. Ama hani zaten e, belli bir seviyede oynamış işte bir MVP kazanmış. Şimdi bunların üzerine farklı bir şey koymuyor bence Derek Rose. Yani tekrar o seviyeleri e, yani kendi formu yakalamış olması, çok kötü dönemi atlatmış olması tabii ki de değerli e, onlara bir şey demiyorum ama hani improved player kategorisine sokuyor mu? Bence sokmaz.
1: Bir altıncı adam adayı ama e, alabileceğini düşünmüyorum ama evet bir aday olarak sayabiliriz bence.
0: Aday olarak tabii abi alabilir mi yok abi diyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ancan sende.
0: Ben dedim pardon. Bartu Armutlu sormuş bize. Kings Darren Fox'ta üzerine takım kurulacak oyuncuyu buldu. Ne diyorsunuz?
2: Tabii abi diyorum.
1: Ben de tabii abi
2: diyorum.
0: Valla ben hiç diyeceğimi düşünmezdim ama tabii abi diyorum. Çok genç. Yani Darren Fox'un <gülüyor> geçen senesiyle bu senesinin bu kadar farklı olması muazzam ya. Yani hani çünkü şeydir yani yeteneği geliştirirsin. Sezon içinde bile yani bazı şeyleri kontrol altına alırsın onları geliştirirsin öğretirsin ama kafa yapısını bu kadar hızlı değiştirmek bir sezonda yani bambaşka bir oyuncu yeniden seçilmiş gibi ya sahada yani o kadar dağınık bir kafa yapısından hani herkes şey diyordu ya işte Can volun hızlısı gibi işte şeyin Iverson'un bilmem nesi gibiden adam Darren Fox gibi bir oyuncu oldu inanılmaz yani ben de o yüzden tabi abi ee...
1: Son şeyi ben söyleyeyim isterseniz. Şey. Taştan, heykel tıraştan gelmiş. Cedi bu sene Rising Stars maçında oynar.
2: Tabii abi. Çok tabii önemli. diyorum ben de net.
1: Ben de tabii diyorum. Yani hem e, performans olarak hak ediyor. Bir de hani bir medyatikliği de var kesinlikle. E, bir mime dönüşmüş olması gerçeği. NBA yönetim böyle şeyleri sever zaten. E, kesinlikle oynar diye düşünüyorum.
2: Ya her şey geçtim zaten hani LeBron gittikten sonra yani Cedi şu an parkede gelme gerçekten olmazsa olmaz oldu Cleveland'ın. Tamam hani Cleveland'ın bir yere gittiği yok o, e, o tartışılmaz ama e, yani gerçekten önemli rol alıyor takım içerisinde ki e, ya ben çok memnunum Cedi'nin gelişiminden.
0: Pazarlama gücü de oluştu ya ufak ufak o yüzden bile alırlar.
2: E tabii adı falan vesaire yani gayet dikkat çekiyor.
1: İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi Dwight Howard olayını konuşmadan bir programı daha bitirmeyi başardık. Bundan da kurtulduysak bize kurşun geçmez yani öyle diyeyim size. <gülüyor> Jordan ve Lebron'da biraz ucundan değindik ve yine konuşmadık. Değiyor. Tabii tabii. Hiç konuşmuyor. <gülüyor> Oradaki mesajımız net zaten. Gidiniz dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hemen bize görüş, yorum, öneri, soru gibi şeylerinizi iletebileceğiniz. Hatta tabii abi yok abi konusunda konuşmak pardon. Tabii abi yok abi bölümünde konuşmamızı istediğiniz konuları da iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web sitesi ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikiloyun.com. Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Güzel bir telegram grubumuz var t.me ikiloyun adresinde. Yayınlarımızın Geek yaparın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak dünya borsalarının ve kripto paranın nabzını tutmak için twitch.tv tancan adresine hepinizi bekliyoruz hodl <gülüyor> hodl ve <Hoddle>. lightcoin <gülüyor>
0: lightcoin <gülüyor> <gülüyor> Japonya'yı satıp lightcoin alalım.
1: <gülüyor> ee, hafta sonu muhtemelen EuroLeague programıyla görüşeceğiz. Görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.